1: Det brenner en jill i nattemørket. Eidskogen ser at varden er tent på fjellskogen. Når lyse varden på Malmøberget er jo. Svensken rører på seg. Han kommer alt mannsterk. Vi må samle følk. Nå må vi forsvare oss. Velkommen til historisk podcast i Glondalen, og vi som sitter i studio, det er historiker Oskar Ånmond og journalist Anita Krog. Slik var det i ufredstider, og slik fungerte dette unike varslingssystemet som er vardessystemet fra vikinga-tida til 1814. Og det er det vi skal prata om nå i dag. Vardessystemet var så effektivt at det vart i mange, mange hundre år. Og den viktigste kilden i denne episoden, det er lokalhistoriker Lars M. Kjellstad fra Eiskogen, og boka hans «Varden lyser på Malmöberget». Alle kan lese denne boka fritt på Nationalbiblioteket SIR.
0: Ja, og av de vardene som kanskje er mest synlig i dag, er jo Vardåsen i Kongsvinger, der hvor det store fengselet ligger i dag. Der har det jo da vært varde i over tusen år, kanskje enda lengre enn det. Og man kan jo bare forestille sig hvordan syne var når store deler av toppen av denne mektige åskammen var helt snauklippet for trær, en stor varde som skulle varsle om finens ankomst trona på toppen.
1: Ja, det ligger jo i navnet Vardåsen, Åsen med noen verd. Det skulle vært veldig moro å reise tilbake, som du sier. Kanskje ikke hygieniske forhold, men andre ting. Nå avdøde Bjørn Langnes. Han var kjent og en morsom kvik omviser på Kongsvinge festning. Han pleide å si i omvisningene sine, da han hadde rundture på festningen, at e 6 den gikk gjennom eiskogen. Og desto mer du studerer kart i Fjellstads bok, så ser du jo, vi har jo tittet på det, vi to, hvor tett disse verdene lå så ser du at svensken han kommer stort sett via Eidskogen. Og lokalbefolkningen bekjente jo veldig mange varider for å varsle hverandre. Fjellstad skriver jo at futen, altså fogden som vi kalte den i gamle der, hadde oppsyn med vardene og ga ordre om da vaktene skulle settes
0: ut. Ja, dette vardesystemet var en slags flyalarm for befolkningen helt opp til egentlig ganske nylig tider. Det døde jo først ut på på, av, eller på begynnelsen av 1800-tallet. Og dette vardersystemet som da kom fra Eidskogen, når det møttes her på Kongsvinger, så sprettet det sig i flere linjer. Blant annet et større vardersystem som gikk mot Oslo, men også ett vardersystem som gikk oppover mot Solør. Og dette vardersystemet i Solør hadde jo også forgreininger til overgagene til Sverige der oppe også, og skulle, som nu da sier, varsle om svenskenes ankomst og svenskenes angrepp og dette systemet var ekstremt raskt og effektivt. Tenk her kunne man da forflytte ett budskap om krig, mye raskere enn noen kunne hverken på, på vannet, til hest, i hvert fall til fots. Fra Sør-Norge opp til -Norge, så norge kunne altså dette varetssystemet varsle om fare på en, på en snev uke. Og fra vardene i Eidskog ble tent, til myndighetene i Oslo og Kristiania fikk hvitere, så kunde det gå kanske så lite som en dag, eller kanske maks to. Og det ga kongen og myndighetene god tid til å reise en herr, som kunde gå svenskene i møte, eller forsvare de stedene som var viktige å forsvare. Og mange lever nok fortsatt i nærheten av en ås som heter nettopp Vardåsen, Vardeberge, Vaktbua, sånne type ting. Dette er jo da levninger i vår nåtid, som vittner av, om viktigheten av dette vardesystemet.
1: Og det var jo slik at Fjelstad sier at det, var det, sendt, det ble tent i den sørligste verden på Sørlandet og ender opp på det nordligste tingstedet i Hologaland. Og Hologaland, det er jo det som du sier, det er jo nord som vi kaller det i dag, og som det heter. Og ordet varde, det kommer av det nordønne vardi, det vil si å være oppmerksom, og det er også igjen med varde og holde vakt. Kan du beskrive ruta, Oskar, og hvor den gikk? For det, det er jo ikke alle som hører på som er superlokalkjente, men du har jo gitt et visst riss her, hvor, hvilken retning ting gikk.
0: Ja, vardesystemet fra Eidskog til dagens Oslo var jo det desidert viktigste, mens vi nevnte vardesystemet møtte, kallet en sidegren på Kongsvinger, hvor en sidegren som da fulgte gjennom hele Solør, primært der langs flatbygdene nærmere Glomma, og videre oppover til Elvrum og koblet sig på andre vardessystemer der. Mens dette hovedsystemet som da gikk fra Eidskog via Kongsvinger og Odalen ned på Romeriket Oslo var jo desidert det aller viktigste. Selv om svenskene også angrep gjennom Solør, så var det denne Eidskog-veien som var den aller viktigste å beskytte. Det var her vardessystemet var best, det var av best kvalitet, det var bemannet av flest mulig mennesker, og det hadde, det hadde kapasitet til å virke under alle slags forhold. Vardesystemet oppover i Solår hadde også den kapasiteten, men i mindre grad, og så var det naturligt nok mye lengre mellom vardene. For det er noe av det vi også ser på kalde eidskoglinja, at tettheten mellom vardene er betraktelig mindre enn på andre ruter. Og det vittner om at særlig denne linja da med Varder fra Eidskog til Oslo, og den linja som følger fra Østfold til Oslo, var de to viktigste linjene for kommunikasjon gjennom Varder. de Vardene står så tett som de gjør. Hvem var det som bekjente dem? Hovedsakelig så var dette små barn, syke mennesker og eldre mennesker. Det var rett og slett i menneskene som ikke dugde til så forferdelig mye annet, og sånn var det egentlig fra oldtiden og helt opp til 1800-tallet. For dette vardesystemet, det med å tenne på det rett og slett bare et stort bål, for det er jo det en varde er. Det er jo noe vi kjenner igjen helt fra antikens hellas. Å bruke varder som ett varslingssystem har alle nationer gjort til alle tider. Og vi ser fellesnevneren, om det er da i Soløyre, Odar, Neidskog, om det er på Romerike, eller om det er i i antikken Sehella, selv om det er Frankrike i så brukte man de samme menneskene. Små barn som ikke dugdet til kamp, men som dugdes til å sette fyr på bålet. Eller eldre mennesker som ikke kunne gjøre så mye nytt av på gårder også. Og det var gjerne slik at en gård hade ofte ansvar for sin egen varde. Gårder som lå nærme strategisk viktige åser som kunne brukes i vardessystemet, slapp å betale noe skatt, de betalte mindre skatt, mot å holde kontinuerlig vakt ved varden, og tenne den om de så at vardelinja ble potent. Det var først under regjeringstiden til Håkonen Gode her i Norge at vardesystemet ble organisert i disse linjene. Det ble etterslett statlig regulert hvor vardene skulle stå, hvor store de skulle være, at de skulle være bemannet hele tiden, og så at man til og med fikk bygd enkel eller i de fleste steder varde, vardestuer, små hytter, av ofte ekstremt primitiv karakter, som skulle husa de personene som tente varene. For det er veldig viktig å tenke på at disse varene var bemannet året runt, døgnet runt. Om det var tåket, så var det folk der. På vinterstiden, og var 20-30 kuldegrader, så satte folk i vardestua og skua ut mot neste varene, hele tiden for å se om den ble tent.
1: Og du snakker om vardelinjer. Jeg stod faktisk for sikkert, vi kan se si at det er god støns, ja. så er eh, vardetenning. Og først så kommer det nettopp et svagt lys som vi ser. Og vi ser, det er i skogen. Og så går det varde etter varde etter varde, og så tennes da den store oppe på festningen. Og så begynner odaren å svare, og så begynner soløret å svare. Og det går oppover, det var altså det, du frøys på ryggen, og altså tenk på, og vi sto der i fredstid i mørket, og så en HV-versjon av det. Det var helt rått. Og han, Lars M. Fjellstad, han skriver jo faktisk i den bok av si, at fra gammelt da så var det tilsammen 13 vargere eidskog. Så kan vi faktisk, mens vi allikevel er der inne på det superlokale, så er jo eidskogen ofte det sted man kjører gjennom av forskjellige grunder. Rett og slett flere og har alltid vært der grensebygd. Da kan vi ta kort hvor, hvor vardene lå og hva de hette. Det var bubergvarden som stod på buberget på fjellskogen. Det var fuglemyrvarden som stod på fuglemyra på fjellskogen. Det var havsjøvarden som stod ved havsjøen. Hornkjølvvarden som stod på hornkjølen. og som stod i stangneskogen. Knollenvarden, den stod på knollen ved grusje. Korskjølvvarden stod ved korskjølen og vokta ved matran. Melmervarden stod på melmeberget. Neskogvarden var jo på neskogen. Nyfjellvarden stod ved på Nyfjellet nord for Vålvattnet. Omsbergvarden, den var ved nordere torpankjenne. Vardasvarden stod på høgden som het Vardåsen. Hør deg, ikke sant? Veldbergvarden,
0: den stod på Våloberget ved Hørsetra. Det ja, dette var et enormt system. Og, å ha en så sterk konsentrasjon av varder i en kommune, eller på en sånn kort linje, det finner du bare i Eidskog, og du finner det bare ved den gamle østfold -linjen som jeg en viktigheten. Og det er som du sa, som jeg tenkte på, når du stod oppå der og så disse varene ble tent, mm. som du sa i fredstid. Man kan bare tenke seg den frykten de menneskene her i distrikten har følt når vardene ble tent i krigstid. Det var det ultimate tegn på at en fintlig her var på mars in i riket. For varene ble ikke tent bare ved opptrappinger langs grensen, det var ikke grunn god nok. Varene ble tent når svenskene hadde krysset grensen og vi var i krig.
1: Og da vet du at man sikkert kanskje tenkte, hvor mange de, og hvor fort kommer de?
0: Nettopp. Det var jo et spørsmål som var stort nok, og det var en sånn kunskap som da gikk på hesteryggen. Rapporter, brev og etc. det var så såpass langvarig, og, eller såpass detaljert kunskap at det måtte man skrivene ned og ta videre. Så dette tente bålet som Varden var, betydde egentlig bare en ting og brakte med sig kun et eneste budskap, og det var «Nå var finten på vei». Og det er også en grunn til at Fjellstad kalte boken sin for «Varden lyser opp på Malmøberget». For i følge han så var i Varden på Malmøberget trolig den aller eldste av dem alle her i vårt distrikt. Vi vet med sikkerhet at den ble brukt under 11 men det er jo først i 1709-1720 som en del av den store norske krig. Antakelig har den stått der i kanskje 7, 8, 900 år før det.
1: Da snakker vi Olav den Hellige før han igjen.
0: Vi snakker før han igjen, og de mest spektakulære spekulasjonene er jo at vardersystemet i Norge var i bruk til og med før Norge begynte å eksistere som stat. Men da igjen så varslet jo ikke varende et angrep fra svenskene, for da var det ikke svenskene som var finen. Da var det de små norske kongerikene som kjempet seg imellom. Så da kunne man jo rest og slett risikere å ha et vardesystem her i området, som varslet om angrepp fra småkongene på Hedemarken, Østerdalen og Romerike. Kanskje noen svensker? Noen svensker også, men men da, da var det hovedsakelig disse norske småkongene som kjempet seg imellom, men også kallet kongen av Værmland, kunne nok også være på tokt innover her, og det kan hende også ble varslet med vardere allerede for da, over 12-1300 år siden.
1: Men dette var jo väldigt effektivt, og nå er det sånn at jeg så en demo, en veldig flott en. Hvorfor gikk dette ut av bruk?
0: Vardersystemet gikk hovedsakelig ut av bruk på grunn av at det var så lite informasjon som kunne fraktes med et bål. Du fikk ikke brakt noe annen kunnskap enn nettopp det at nå var krigen i gang, og finen var på vei. Man kunne ikke stille spørsmål som nettopp dette här med hvor mange er dem? Hvor er dem? For det er å tenke på at når vardene rundt Oslo ble tent, så visste jo Oslo kun vilken retning angrepet kom fra. Den siste varden som skulle varsle Oslo fra et angrepp nord og nordøstfra, den sto på Gjelderåsen utenfor Oslo. Der var det også et stort skanseanlegg og en, en, en sånn vardestue som, man kan, som har blitt bygget delvis opp igjen, så det er verdt å, å ta en titt på men når varden på Gjelleråsten ble tent, så visste de kom om svenskene hadde krysset veidskog. 11 12-milskogen eller 10-milskogen i Solør. Eller for den slags skyld over, over Everskog Hørland, eller videre oppover i Østrearen for eksempel. Så vardersystemet gikk ut av bruk tidlig på 1800-tallet på grunn av denne mangelen på informasjon. For da måtte man altså mønstre en her, og så man kanskje vente en uke, ti dager, på informasjonen hvor man kunne sende men det var da under Napoleonskrigene at det kom en helt ny oppfinnelse som fungerte litt på samme måte som en varde. men var mye mer avansert, og det er det vi kaller en optiske telegrafen. Levetiden til den optiske telegrafen var relativt kort. Den hadde sin høyperiode mellom 1790 og 1840, men den var såpass viktig også for Norge at man klarte å opprette tre linjer med den optiske telegrafen, som ble satt gjerne der vardene hadde vært. Og en optisk telegraf, det er egentlig en en stor tömmerstock som står rett opp mm -hmm. med enten fire eller seks bevegelige armer. Og så kunde man ved å redigere på disse armene, sende tegn som en slags tidlig morsalfabet. Mm. Så satt näste man med kikkert på näste tidligere vardested, noterte ned disse morsesignalene, og brukte armene på sin optiske telegraf for å sende dette videre. De, de kopierte hverandre oppover linja, altså? De kopierte hverandre, og det tog. Det tok jo selvfølgelig mye lengre tid enn å bare tenne på et bål og la bålet brenne. Men ved å bruke den optiske telegrafen, så kunne man altså da sende beskjed på samme måte som et morsesystem, og da kunne Oslo i løpet av kanske en halvannen dag få beskjed «Svenskene har krysset ved Eidskog», «Svenskene har krysset ved Flissa», for eksempel. Og disse optiske telegraflinjene var jo mye dyre og bemanne, det var mye dyrere å bygge, det var en fransk oppfinnelse, en fransk teknologi. Men man klarte altså å opprette den første optiske telegraflinjen som hovedsakelig gikk langs kysten, fra Halden opp til Oslo, men også en optisk telegraflinje som gikk fra Oslo til Kongsvinger. Det var stor usikkerhet i en lang periode om den faktisk har blitt bygd, mm -hmm. men nye kilder i Riksarkivet beviser at det fantes optiske telegraflinjer fra Oslo til Kongsvinger, og så koblet dette systemet seg nærmere på varedesystemet igjen. Aha. Og da kunne Kongsvinger videre fortelle til Oslo om det var varendene nordfra, altså fra Solør, eller om det var østfra Freidsskog som var tent, så at man visste hvor man kunde sende styrkene hen.
1: Kjempesmart, men en tid, tid som vi kanskje, de bruker tid, de har ikke noen annen tid, men så de må ta den tiden det tar, ikke sant? I nyere tid så har vi nå vardebrenning som en politisk yttering, som det legges ut på sosiale medier, det tennes varder og så videre. Og naturen, den tar jo alt tilbarsatt, som vi ser, fysiske rester etter vardene på eiskogen. De har, ifølge Fjellstad, som skrev boka igjen, for på som 50 år siden snart. De har forsvinnet for, når vi sitter her nå, 100 år siden. Så er naturen spist opp vardene på eiskogen. Neste gang så skal vi fortelle om noe helt annet, og du hørte historiker Oskar Åndmån. Jeg er journalist Anita Krok, lydprodusenten vår. Han heter Per-Erik Stømner, ansvarlig redaktør. Det er Thor Sørum Johansen. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.